0: 2020年最後の配信を始めましょうか
1: 始めましょうか
0: はいえ12月27日日曜日朝9時ということで今回
1: 第これ公式なのかなわかんないけど第14回あの幻の多分十何回かがあるんで、ね、<笑>なんあるんで多分1 5六6回目ぐらいなんですけどまあ
0: はいえー、僕らは SpotifyPodcast、えー、の方でメインでコーヒーラジオという名前で配信しているんですけども毎週水曜日ですね生産者の方であったりロースターの方であったり、まあ、コーヒーにまつわるさまざまなトピックをテーマに配信しているんですけれどもこちらの日曜日のコーヒーラジオの方ではマスタンド FM さんライブ配信でできるということでリスナーの方からいろいろコメントを頂きながら。インタラクティブに配信をしていけたらなというふうに思っております。はい、よろしくお願いします。第154い十四回目になりました
1: 。早いですね。毎週で十四回とかで十四週そうだ
0: から三ヶ月四ヶ月やってきたのか。お早いですね。なんか。
1: そうコーヒーヒラジオも9ヶ
0: 月ぐらい
1: おーついにもうね2020年も怒涛の2020年も,もあと4日で終わりますからね今日入れてそうなんかふと思い出すとエルサルバドルぐらいしか記憶にないっ<笑>ああ確かにあれでなんか外とのなんかつながりがなくなった気がしますねそうそうそう
0: まあでもそこからねコーヒーラジオもやっていろいろなゲストと知り合ってか世界は広
1: がった感じはするよね確かにそれ深いですねなんかえな何でしょう<笑>なんかこう新しい僕からしたらすごい新しい形のつながり出会いというかなんかやっぱ今まではこうやっぱ自分の足で動いてでこう人に会ってで、まあ、そこからまた発生してみたいなのが今までの出会い人との出会い方なんかそれがこう、まあ、足を動かすっていうのももちろん今も変わってはいないんですけど、まあ、なんかこう手を動かしでいろんな方向にアンテナを張ってみたいなってなんか新しい出会い方というかつながり方というかなんかいいこういう時期だからこそななのかなっても思いました、ね、そう
0: ねだからさコーヒーもさ結局いろんな、はいまあ、分野があるじゃんコーヒーの中でも、ね、バリスタの人もいれば、はい、あの商社とかで物流に詳しい人もいればだからコーヒーの木でやばい広告が流れた YouTube で<笑>あ大丈夫ですよあの<笑>日経電子マンって。それは置いいてあのまあ、ね、そのコーヒーの、ね、木に詳しくて生産サイドに詳しい人もいたりとか、まあ、いろんな詳しい人がいる中で結局全部をさマスターすることって相当難しいじゃん。それはね20年30年ずっとコーヒー業界にいればできるかもしれないけど、うん、今の若さでできないっていう時にやっぱ何が大切かって言ったら人脈って結構大切であこういう生産のことを聞きたいならあの人に聞いてみればいいとあまあ、バリスタサイドのコツだったらこの人に聞けばいいみたいなことが分かるとなんかすぐ問い合わせられていろいろと聞けるっていうのはやっぱ人脈あってのコツでなんかそういうことをコーヒーラジオとしてもう、まあ、自分たちも広げることができたしコーヒーラジオのリスナーの人にもあこういう人いるんだみたいなことをな気づいてもらって多分直接連絡ね、その中ではリスナーの人たちと生産者の人たちが直接つながったりっていうことも嬉しいことに起きたりとかしてたのでなんかそういうのがどんどんどんどんしやすいプラットフォームというかそういう場を提供できるラジオにこれからもしていけたらいいよね
1: 。そうですねつながるっていうのはやっぱコーヒーってその一人で楽しむものではないと僕は思いますので、まあ、味以外の部分もねこう共有して楽しんででちょっとたまにはアカデミックにこう考えたり、うん、たまにはこう文化的にたしなんだりとこう単純に味が美味しい以外スタイル以外にも深める部分は多いのかなとそうなった時に人のつながりって絶対欠かせないと思うんで是非、うん、んかこうコーヒーのなんかうまいこと言えんかなコーヒーの味の向こう側というかなんかそこまでこうたしなめる人がなんか増えたらいいんじゃないかなってこう発信しながら思いますねまあ俺らがまずそうなんないといけないな<笑>まあなってるんじゃないですかね
0: なんかこう一部でやっぱりあ、まあ、そ
1: うね努力はしようとしてるだって正直こうコーヒー好きになって僕基本夜とかコーヒー飲まないんですけど、まあ、別にコーヒー飲まなくても夜はやっぱコーヒー関係の,、まあ、そのね雑誌スタンダードの雑誌とか読んだりとか,なんかそのどっかのコーヒー屋さんのインスタライブとか見て楽しめるというか,なんかもうそれってコーヒー飲んではないけど、まあ、シンプルに純粋に楽しいみたいな,、うんうんうん、なんかそういうのがこうコーヒーラジオでも。なんかコーヒーは飲んでいない瞬間でもコーヒーを楽しめる人みたいなのが増えたら嬉しいなって思います、ね
0: 、いいね。ちょっと宣伝になっちゃうんですけどそんなコーヒーラジオがあのジャパンポッドキャストアワーと出ておりまして出ておりましてっていうか実戦でエントリーしただけなんですけどあのちょっとツイッターとかに今思いついたけどそのピン止めしてツイートしておくので。ちょっとぜひ、もし、まあ、聞いていて、ああ、いいなと思ってくださっているところがあれば、一人一票投票できますので、ぜひ。なんかあれね、投票した数とか、後で見れるのかななんかそういう投票いただいた数とか見れたりとか、なんか、こその中でも気になる。エピソードみたいなのも選べたりするっぽいんだよねそのリスナーで投票するときになんかそれの情報とかがこちらで見れたら面白いなと思ったんだ
1: けどちょっとどういう
0: 仕組みになってるかわかんないんですけど
1: 確かに JPA ですね JPA ジャパンポッドキャストアワード<笑>全然わかんなかった何それと<笑>専門用語だもんいやいやよくあるあのバリスタチャンピオンシップみたいな WBC みたいな
0: 確か,<笑>確かにそれや,やりたいなコーヒーのなんかこう肩書きを超えてなれってジャパンバリスタチャンピオンカップ3位 JPA1 位とか
1: そうジャパンボッドゲストアワード<笑>コーヒー JPA コーヒー部門とかああほぼ、ね、エントリー数 5, 5とかじゃないですか<笑>絶対ライトアップさんじゃ。<笑>まあまあでもそれアワードがまずあるっていうこと自体を、まあ、どこかでやっぱこう告知はしないといけないじゃないですかそうそうそうなんかねもう少しやっぱポッドキャストか
0: けるコーヒーっていう分野があるんだっていうのをね一人でも多くの人にまず知ってもらいたい
1: っていうところがあるよね、うん、そうですねなんかそ,のそれ僕らが発信して投票段階になっていいやライトアップコーヒーさんの豆あのユーマの豆トークに一票入れようっていう人が出てきたらなんか取られた感はありますけどね<笑>それはしょうがない
0: それはもう正々堂々としたら確か
1: にそうそう僕も結構そのコーヒー関係のポッドキャストは、まあ、一応逐一チェックはするようにはしてるんですけどやっぱりあのライトアップさんのやつポッドキャストとかすごいあの分かりやすく伝えてるなって思いますしなんかそれはなんかやっぱりすごい深いとこまで理解されてるからこそなんかこう話せる言い伝え伝え方というか川野さんのなんかすごい参考になるし、うん、あと海の向こうコーヒーさんがやられてるそのポッドキャストはやっぱりもちろん消費者の方に聞いていただくっていう目的もありつつやっぱ業者の方目線に話してるんで結構こう専門用語で難しいような内容もあってこっちからすると聞き応えがあるというかえーあそうなってんねやみたいななんかこのポッドキャストコーヒー界隈のポッドキャストもなんかね本当に何でしょうレベル分けっていうとなんかちょっと失礼な言い方かもしなないですけどなんかこうそのレベル感コーヒーのスキドによってこう、うん、噛み応えがこう変わってくるなと思いますね
0: 。ねえまあそれぞれで楽しんでもらいたいよね。なんかそれぞれの楽しみ方があると思うんで、うん、ただ本当にライトアップさんのはねやっぱ情報ってさいろんな情報があるからこそやっぱ今求められてるのって結構整理した状態でなんか。わかりやすくく伝えてくれるなんか今知りたいね、うん、ななんか5つのなんとかみたいなのってすぐみんなクリックするじゃんそれって結局なんかもう情報が錯綜してるから、うんうん、自分のためにまとめてくれるものが欲しいっていう需要が膨らんでてだからまあ,あほんと一つ一つのテーマですごいもねコーヒー好きっていうベースで。もうそ,れをそれだけがほぼ軸であとはテーマによってもうか明快にこうっていうふうに言い切ってる回が多いんでだから一つ一つもライトアップさんって長くないじゃん
1: うんそうっすねまあそういうなんか多分その地,上地上波っていうんですかねその FM とか AM とかのラジオじゃやっぱそういうコンテンツってないじゃないですか、うんむしろなんか僕はラジオの良さってこう人のこう感情とかが入って回り回って結論に行くとか,なんかこう言葉だからこそ伝える,る絶妙なニュアンスとか,なんかその尺が長くてもこうパーソナリティの言葉選びとか,なんか表現とかそういう人間臭い部分がこうにじみ出るのがなんか良さかなとも思うんでただなんかポッドキャストってなると完全にラジオとは一致しない。部分もあってやっぱ飛ばして聞けたりする部分もあるんで、まあ、そうなったら短いあのエピソードとかも、まあ、もちろん需要があるしで長いエピソードも、まあ、それはそれで面白いしみたいな何か
0: 、ね、どういうのがいいかちょっと正直まだ分かんないよねなんかいろんなやつがあるじゃん本当にさ10分10分でさこう。どちらかかいううイトアップさんはそういう感じかなで別に全く違うコーヒーじゃないテーマの扱っているラジオさんポッドキャストさんはなんかいろんなテーマでもう月一とっていう頻度がであまり多くはやらないんだけれども一つの回が1時間から2時間みたいなすごい長編になっていて喋るっていうのも結構あるじゃん。
1: 港町ピーナッツ
0: さんの港町ピーナッツさんとかもそうだし<笑>ですし一方で、うん、だからあんまり毎週1回いや素人がね、うん、素人が毎週1回でなんかこう定期的に発信してるのってあんまないんじ
1: ゃないかなとか思うけどあ確かにそうかもしれないですね1回うん確かに。週刊誌みたいな感じですもんね毎週1回いやだからその頻度とボリューム感がど
0: うなのかっていうのはちょっとまだ分かんないよねうん確かに、ね、いやだからちょっとそこは課題課題というか何が正解なのかちょっといろいろと聞きながらうん、うん、そうそうでなんか俺らあの僕らはこのポッドキャスト配信するのにアンカーっていうスポティファイの子会社のポッドキャストアプリを使っているんですけれどもベースは。でそれでから発信するともうあらゆるアップルのポッドキャストグーグルのポッドキャストスポティファイとかだけじゃなく僕らが知らないような名前のあるとあらゆる世界中のプラットフォームに配信されるんですけど。まあ、ちょっとそれも怖いですけどでそのアンカーが結構なんかラップアップみたいな感じでの僕らの管理画面のところで表示させてたやつがあったんですけど「あ,のあなたの声は世界中に届きました」っていうので19カ国届いたらしい
1: すごいっすね19カ国僕なんか今まで行った国の数多分20数カ国なんですけどそれ,とね、それを1年で並びそうな勢
0: いですよそうそうそうあのどこの国の人が聞いてくれているかっていうのも書いてあってあの管理画面とかで見れるんですけどすごいですよグアテマラとか聞いてチュニジアバングラデシュアゼルバイジャンモナコフレンチポリネシア諸
1: 島<笑><笑>誰誰聞いてくれてんの現地在住の日本人でコーヒー好きとかで,そうそうで意外とこう海外行くと日本のメディアとかとちょっと距離ができるんで意外と調べたりするじゃないですか,なんか日本どんな感じかなみたいなでコーヒーポッドキャストを見つけて聞いてくださってるんかもしれないです、ねうんまあ、ちなみに一応
0: 日本が 95% なんですよね聞いてくれてる方で,でそれ以外の人でもうありと田られる18この人に聞いててもらってるとでもアメリカとかだとクリックすると州の文も見れて州の分布も見れてカリフォルニアがやっぱ 36% なんだけどそれ以外にオレゴンテキサステネシーバージニアイリノイノースカロライナフロリダみたいな<笑>うんそういういろんな州の人が一応聞いてくれてるという感じになっ
1: てますね。方がいるんやったら何アメリカの例えば「何々州のリスナーの方「今その現地のコーヒーシーンってどんな感じですか?」とかなんかこう特定の人に対してメッセージというか質問とか投げてコメントとかいただけたら面白いですけどね,ねなんかバングラディッシュのとと、うん、海外のリスナーの方でネター求む<笑>、うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうい
0: いね、でそれ以外にはなんか情報でもそれと何カ国に聞いてもらいましたっていうのと、えー、新しいコンテンツを合計1942分44エピソード配信しましたっていうことらしいです1942分っていうことはたいまあ32時間ぐら
1: いまあ約1日と半分ぐらいですかねすごいいやいいってことは頑張れば2日かければコーヒーラジオのアーカイブ全部聞くことができるってことですよねそうそうそうもう「スター・ウォーズ」全
0: 編見るぐらいの勢いだ
1: <笑>確かにや
0: ったら「スター・ウォーズ」見るっていう人は多いかもしれないですけどや<笑>いやでも「スター・ウォーズ」は 1.5 倍で聞けないけどポッドキャストかにコーヒーラジオは 1.5 倍が心地よいという噂も聞いているので
1: そうですねあの年末年始のまあ少ないかもしれないですけど帰省とかされる際にこう車とか渋滞すごいじゃないですかあとああそうう大掃除中とかねああそうですね大掃除中とかあとはまあちょっと親戚の集まるちょっと飲み会とかがあればまあおもし面白くないおじさんの話を聞くぐらいならこう片耳にエアポッツ入れてコーヒーラジオを聞いていただき顔だけは笑ってるみたいな<笑>、ね、
0: <笑>という感じであのこんなぐらい発信してきたっていうのも,もう皆さんがねリスナーの方々からいろいろと反響をいただきながら応援していただいてやっているというところなので、ぜひ2021年もいろいろと感想やご意見などいただきながら続けていきたいと思って
1: ます。ぜひよろしくお願いします。あ、ナスケンさんおはようございます。おはよう
0: ございます。で、今週そういえばそういえばというか。あのクリスマスプレゼント企画もやりまして、今週の配信でグッドコーヒーファームズという、えー、グアテマラの小規模生産者の組合の代表であるカルロスさんをゲストにお迎えしていろいろとお話を伺いして、えー、来週も年内最後の配信で三十日か、30日に。後編を配信すするんですけれどもでそのグッドコーヒーファームズさんからえクリスマスギフトという形でドリップバッグとカスカラティを寄贈いただきましてでリスナーの方々にもう一応当選者の方にダイレクトメールをお送りして、えー、週明け発送させて年内に届くように発送させていただくというところなんですけれどもいやこのクリスマスプレゼントはねまず個人的に普通に欲しかった。
1: カスカラティーがめっちゃくちゃうまいんだよねカスカラティーカスカラティーの説明
0: はいいっすかそうカスカラティーって言うとえ何それみたいなでなんかど,どれだっけどれに言われたんだっけななんか前言われた時にえ何それコーヒーのカスカラ作ってるからカスカラなのみたいな<笑>あなるほどねあるある、ね、あるあるみたいないやでも、まあ、それはスペイン語でなんだっけカ,カラとかいう意味なんだっけはい普通に現地の人も使いますからね「うん、カスカ」「カスカ、うん」っていう意味なので全くそこは関係ないんですけれどもあのコーヒーの,あの、まあ、チェリーで実になっているものがあるんですけど、まあ、その赤い実を「ハグ」で「ハイ」でと中の「種」があるんですがその「皮」のところっていうのその化肥」っていう。ところは基本的にはそのまま捨てられていてでまあなんかまあいわゆるゴミになったりとかあとはこの川に捨てたりとかしている状況でまあ当然ゴミになると、まあ、結構虫とかもたかったりしている状況であんまり管理されてなかったりとかいいところだと肥料にしたりとかもあるんですけれども。あとは川に流して結構やっぱ酸性度が強いんでその川が汚染されてしまったりとか,かそういうような環境汚染にもつながるようなものだったんですがそのカスカラもうもちろん果物なんでもう紅茶みたいな形で飲むことができるっていうので結構ね欧米とかではもう普通にいろんなコーヒー屋さんとかでも扱われてるんですけどこの頃日本でもカスカラティっていう形でコーヒーチェリーティーっていうことで売られ始めているものですねでなんかさ普通に最初知った時とかは最初やっぱりゴミみたいに扱われているようなものだからなんかそれを売るってなったらなんかまあ安く売れんじゃないのって思ったんだけどだってゴミで0円になってたものがさだったらね、100円とか200円で売ってもいいのかなとか思うんだけどやっぱりですね管理がすごい大変らしいんだよねうんそのカスカラもその果物の剥いたところでそのままじゃあ紅茶漬けにみたいに飲めるかっていうとそうではなくて、まあ、ど乾燥させるんですよねでその乾燥させるのもやっぱり普通にの環境で乾燥させたりしてるとカビたりとかあとは虫が入り込んだりとか、まあ、なかなか難しいので実際にはそのコーヒーの普通に身よりも手間暇かけて加工しなくちゃいけないっていうのがあってそこの加工費とかもすごいかかったりとかするみたいでなんで、まあ、まだまだもしかしたら、ね、もう少し大規模に生産できるような機械とかが出てくれば。安く飲めるようになるかもしれないんですけれども、まあ、今のところはやっぱり少量で手間暇かけて生産するしかないので日本で飲むとなると少し高い句はなってしまうっていうところなんですが、まあ、そういうカスカラティーをウッドコーヒーファームズさんも小規模生産者組合ということで、まあ、生産とつながっているので、まあ、そのためだけに手間暇かけて作
1: って日本で販売
0: しているっていうことですね。
1: でもカスカラってやっぱこうコーヒーって、まあ、焙煎もありますし、まあ、選別工程があるから割とこう見た目ってそんなになん,なんかこうひどくはならないですけどカスカラとかってなると紅茶なんで、まあ、そのままお湯に浸すわけじゃないですか、はい、飲む人は。ってなるとこう例えば砂が入ってたりとかこうね、ほこりとかがやっぱついてしまうと商品として結構まずいというかそうなると確かにコーヒーより気持ち綺麗にというか衛生的にも管理しないといけないしでやっぱメインはあくまでコーヒーの収穫がメインなんでなんかそこをじゃあどこまで管理するかっていうのは確かに難しいですよね。うん、カスからまでここうう商品として最初からこう管理するのか,とかそうしかもやっ
0: ぱり現地の農家の人はそれが売れるか売れないかすら知らないのに、うん、その今までこうゴミとして扱ってきたものをこんな麗に加工しろっていきなり言われても、うん、えなんでみたいな
1: それどころじゃないんだけどですねっていう感じらしいね。でも実際貸すから覚えてますかあのエルサルルサバド大規模生成所に行った時に、うんまあ、ものすごい量のカスカラがあってであれがこう各生成所ごとにあ,るあって各、ね、小規模農家さんは、まあ、その大きさに応じた量のカスカラが出ててってな,なるともう結構全世界のコーヒー生産地では、まあ、毎年莫大な量のカスカラが誕生し、うん、捨てられていくみたいな。
0: ね、でもなんかある人に聞いたらまあ,あのコーヒーラジオにゲストに来てくれた人なんだけど見、はい、たらなんか現地コロンビアでそのカスカラのやつを買ったら、うん、あの多分売って普通に売ってるやつじゃなくてその生成場とかから買ったらなんかひあ日本帰ってきて開いたら普通にベリーボーラーちゃんがいたとかってあ
1: あ<笑>まあ、まあ、ほんまゴミ買ったみたいな感じじゃないですかねそれ。
0: あのベリーボーラーっていうのはあのコーヒーの害虫で身を食べてしまうあの害虫の有名なやつの一人なんですけど、うん、普通に虫がいたって日本でそれ入ってきていいのかなって感じだけど、うん
1: 、まあでも生豆に入ってったりすることもありますよあのあそうなんだはいーー商社から買った豆ではいだから普通にあのこれはロースさんから聞いた話なんですけど、まあ、某スペシャリティーコーヒーの商社から麻袋1体コーヒーヒ買ってじゃあ焙煎する前にハンドピックしようってこうザバッとこうすくってバっと広げた時にもう目に見えるぐらいのもう大量のベリーボーラーがもううじうじしてもう鳥肌もんでもう二度とそこの商社からコーヒー買わんって言ってマジへえでもまあもちろん多分選別とかもしてるんやろうと思うんですけどまあ、やっぱり試食品でもあるんででもその段
0: 階まで入り
1: 込むってどういうことなんだろうねだってさ脱穀の機械とかも入れるわけじゃんそうですよね
0: いやなんかでもしかも目に見
1: えるって言ってたんでん、まあ、結構モリモリ生きてたってことですよね<笑>だってカスカルだったらさその分かるけどさその後の処理が
0: ないじゃん無前科捜させた後の。うん、だからなんかザーってそこですくって入れたらさ入り
1: 込んじゃうってなんかありそうだけど生豆ってあり得るんだそんなことあでも生豆でも結構僕も見たことありますよその生きてるベリーボーラーが生豆に入ってるのままあ、れかもしれないんですけど
0: なるほどねなかなかそ
1: れはトラウマだねあまあそうっすね、まあ、ベリーボーラーボラもまあ言葉変えればコーヒーラバーーーかかもしれないですからねコーヒー好き
0: で<笑>それはその発想の転換は
1: 素晴らしいね<笑>まあ生産者にとっては本当にそんな冗談どころじゃないですけど、うん
0: 、なるほどまあっていうカスカラティをクリスマスギフトで届けたりとかしてたんですけどあのコメントをいただきましたねコーヒーヒ好きの友達からブルーボトルが期間限定で発売のカスカラティーをもらいましたふんわりとした甘さと香りが癖になりますとブルーボトルさんもやってたね
1: 甘いんですよねカスカラティーって
0: ねなんかいいやつはやっぱりまあでもコーヒーも一緒かもしれないけどや変に発酵しすぎちゃって酸っぱいものとかも多分あるんだけど、うん、やっぱいいやつはすごい甘さがと酸味がすごいバランスしてて。うんフ、ね、ラントルさんとかインフューズドとかしてたのかな、うん、なんかねカスカラのインフューズドみたいな感じで結構多分カクテルとかで出すところは多かったりもする
1: んす、えー、なんかカスカラとかその多分もちろん単体でもカティーにしてきますしなんかこう紅茶ってブレンドできるじゃないですか、うん、違うものとフルーツとか。まあ、お花とか、まあ、そういうんか味作りみたいなところが発展し,たして何かのこうなんとかなんとかみたいなこう紅茶のラインナップで絶対カスカラが入ってないとこの味はできないみたいなのができたら強いですよね、うんうんうんうん、でそこにこう紅茶ファンの人がすごいなんか定番みたいな感じになってなんかねまだ研究がやっぱり進んでないっぽいんだけどそ
0: のカスカラのポリフェノールとかなんかめちゃくちゃ高いらし
1: い、えー、ポリフェノール意識したことないですけどそう、ね、そうやっぱ女性と
0: かはね,そうねやっぱ抗酸化作用とかすごいあるからうんその老化防止とかアンチエイジングとか,なんかそういうところそう、え
1: ー、じゃあカスカラは可能性は秘
0: めているてそうそう,そうすごい可能性は秘めてると思うけどやっぱり今は大量に作れないそのいい質のもの、うん、っていう状況だから
1: でなんかそこそこのクオリティででんか作ってこうリプトンとかがねなんか期間限定で、うん、こうカスカラティーとかこうパックで発売したらなんかいやめちゃくちゃ嫉妬するでしょねなんか意外とあのレモンティーとかピーチティーとかってあっちが結構砂糖入ってるじゃないですか、うん、なんかそれどういいのかわかんないですけどカスカラってなんかああいうスタイルでなんか冷たくして飲むカスカラティーみたいな美味しいと思うんですけどねいやめ
0: ちゃくちゃ美味しいよなん
1: か結構アメリカとかではアイスで飲むのもあるかもしんないあ、うん、そうなんですよでも、うんうん、アイスでちょっと甘くするのは僕いいんちゃうかなって思うてうか日本ではあんまないけ
0: どやっぱり東南アジアとかそういうところだと普通にグリーンティー甘いとかあるじゃんあります、ね、そうだから普通にすごい馴染むんだろうなって思うけど
1: うんうん、ぜひこう紅茶メーカーの方<笑>いたらちょっと商品開発に提案していただきたいですねいやでもねその健康って
0: 昨日も話したけどさすごい市場としては大きいし、はいうんある意味なんかマーケティングもしやすいというか、うん、そうですねいやなんかチャコールコーヒーって昨日話したやつもすごいもんねすごい
1: そのも健康にかけたら、うん、い
0: やそのチャコールコーヒーっていうのがあって,ーーていや多分もう有名なのかもしれないですけど CM とかもやってるのかなま結構大々的にモデルさんとかも採用して売り出されてるんですけどチャコール炭、えー、ですねなので炭とあとコーヒーのパウダーをこう混ぜ合わせた、まあ、パウダーで売ってるのかなで売っててでそれをこう水とかお湯とかに溶かして飲むとそうするとダイエット効果があるらしくて。でやってるみたいなですごい、まあ、モデルさんとかも「飲んでます愛用してます」っていうのでめっ
1: ちゃ売れてるらしいですすごいっすねなんか人のこう生理的な部分にアプローチしたマーケティングって大体なんかうまくいくみたいなこう昔広告の講義を受けてた時に言ってたんですけどまさに。いいいい例というか
0: いやーなんかすごいおもろい市場だなって思ったけど、まあ、でもその会社さん別になんかいろいろ健康食品っていうかそういうのを出しているところなのでなんかそのチャコールコーヒーだけ出しているとりあえずなんかやってみたみたいなのではなくて結構ヘルスケアみたいなのでいろ、うん、んな商品出されていて。あの有名なあのミドリムシのユーグレナっていう会社あると思うんだけど、はいはいまあ、そのユーグレナグループに今入っていてそのユーグレナを使ったこうヨーグルトの商品とかあとは化粧品とかヘイジングケアの化粧品とかなんかそういうのも売り出してる中なので、まあ、変な,なんか悪質悪質っていうのはないと思うけど裏が取れてない,ないような。ものではないと思うん,だけどうーんいやーでもしかもしかし
1: やっでなんか複雑なのはコーヒー好きとしては健康目的で好きっていう人ももちろんいると思うんですけどどっちかというと別の部分じゃないですか、まあ、前もカフェインの話もありましたけど多分コーヒーってこう需要が人それぞれというか。コーヒー好きの人って味が好きとか人が好きとかこう歴史が好きとかそこは結構大きいウェイトあってプラス健康で飲んでますみたいな人とかあとはそのカフェイン欲しくて飲んでますとかあとこうね一部タバコと合わせるのにとかいう人も今いると思いますけどなんかこう僕はコーヒー好きとしてはなんかこうコーヒーを売る人たちはなんかどっちかっていうとこうコーヒー好きにアプローチしてる方がなんかこう好きっていうのはありますけど、ね、まあねあそこは難しいよねやっぱり売
0: れないと始まらないからその売るための一つの手段としてこういうのがあるっていうのはいいとは思うんだけど、ねうん、結局それで何を裏で扱うかだよねでここでも「まあそうでね、そブラジルロブスタッシュを扱ってます」って書いてあったけどう
1: んだから、うん、その健康コーヒー買う人たちにとったら多分ブラジルは分かるけどロブスタッシュとか言われても分かんないじゃないですかなんか多分それであそうなんええやつなんかなみたいな、うん
0: 、そうだからいやここが本当にロブスタッシュっていうのがそのやっぱ炭との相性がいいとかそういうことなのかただクソ原価安いから<笑>、うん、そ
1: れとりあえずそれで
0: 買ってんのかとかねよく分かんないもんねこれじゃね
1: 確かにまあ書いといたらいいみたいな感じでちょっとそう専門用語的な感じで書いてるのか
0: まあでもロブスターの方がやっぱ価格が安定しててリスク
1: がないからかそういうのもあるのかもしれないうんなんかそれで言うと前缶コーヒーをなんか3社3社飲み比べた時、まあ、1社はそのアラビカ酒オンリーみたいな売り文句を使ってて。実際参考並べて飲み比べた時やっぱアラビカ種オンリーはちゃんとアラビカ種オンリーの味しました
0: 分かる人には,かる嘘は
1: ついてなかる<笑>そうそう本当に分かる人には分かるみたいな感じでした
0: まあでもさここにさ例えば、ね、コーヒーの裏のストーリーとかやり始めると多分情報が渋滞しちゃうんだ
1: ねまあそうですよねなんかさその健康要素が薄れちゃうというかそうそうだから
0: まあマーケティング的にはもうこのレベルの情報量でしか使えないのかもしれないけどいやそれだな<笑>あでもね昨日もねあの CBD オイルって今有名な、はい、あのヘンプのありますねはいオイル入れて、ねはい、でそのコーヒー屋さんがあってうんうん、あの駒場の方に駒駒場、うん、駒場って言われてもあれか渋谷から数駅、まあ、行ったところなんだけどあの、はい、東大のキャンパスとかがあったりとかするところで、うんうん、でそこでそのコーヒー屋さんがあって、まあ、別に CBD オイルもなんかいろんなのがあって全然詳しくないからわからないんだけれどもその入ってる物質とかも。いいろろあるからなんかそれによってこういろいろこの CBD オイルを入れますかみたいなでこれは日本産ですとかこれはスロベニア産デンマーク産ですんこれはいろんなインフュージョンをしててヘンプの,そのリラックス効果を高め,るそう高める相乗効果とかを研究しているところがやっている商品ですみたいな,なんかいろいろ紹介してくれたりしたんだけどでそれをそのコーヒーにその5滴とか10滴とか,なんか垂らしてやる飲むっていうので,で俺ビビって普通になんか一番シンプルなやついわゆる無味無臭みたいなやつでやっちゃったから、はい、なんかそれでリラックス効果を得られたのかよく分かんなかったんだけども,ものによってはすごいその扁布臭っていうか青臭さみたいなのがあるみたいでへえそうそうそうなんかまあそういうのも、まあ、どちらかというとそれは健康だから健康には力に結構けどヨガとかなんかそういうのし,
1: 、うんうん、し
0: ながらこうそれでリラックスしながらやるみたいなのもあるらしくてだからそれもまあ健康にどちらかっていうと訴えているやり方なのかな
1: はあかなんかそれって中毒とまではいかないですけどこう体が覚えるみたいな感覚になるんですかねなんかあそこの店行って CBD 添加したコーヒー飲みてーみたいな。<笑>その決まった,のたビールの味覚えたっての二十歳みたいな感じで
0: いやーねー何なんだろうねちょっと CBD オイルのことはよくわかんないけどまあでもなんかねやっぱ大麻とのイメージが強いから
1: あんまり日本ではまだまだ
0: なじまないのかもしれないけど
1: うそうっすよねなんか。イメージカラーも緑って感じするんで、うん、なんかどうしてもイメージがねその大麻と結びつくというか
0: 、まあ、ただね別に違法なことではないのでうんぜひ、まあ、機会があれば試してみていただければなと
1: そうですね何か南米の方とかでも大麻じゃないんですけどコカインとかを作る原料になるるっっていう葉っぱがあるんですけど、うんまあ、それをこう標高の高い地域に住んでる特にこうペルーとかコロンビアとかの人たちはやっぱこう好んでそれをお茶にして飲むんですけど、まあ、コカ茶って言ってで全然それには違法性の物質とかまあ入ってないんですよね中毒性のあるものとでもなんかこうコカって聞くと日本だと「何それコカインのやつ」みたいな危ないんじゃないみたいな。やっぱイメージがあってじゃあコカインはそこにこう化学物質とか入れてその一部のコカインだけをこう抽出するみたいなやり方がそのラボみたいなんでやらないといけない、うん、でも紅茶やったら全然ただの葉っぱなんでそうだから全然違法性ないんだけどやっぱコカコカ茶とかって聞くとどうしてもなんかイメージはよくない日本だと
0: 、うん、なんかそれコカ・コーラとし結構訴訟問題になったとかいう噂をちょっと聞いたっけど。
1: ななああありますねあの、うん、なんかイギリスのコカ・コーラの工場でこうコカの葉っぱ見つかったみたいな入れ,入れてたんじゃねみたいな昔は入れてたんですよあのコ,コカを原料として使ってた、まあ、そ,うそうですだからコカ・コーラのコカはそのコカの葉っぱのコカでただそあ,くあくまで何回も言うんですけどその違法ドラッグにするコカインとは原料は同じだけどもその成分とかはこう全然違うというか、うん、だからまあ一応そのコーラに確かに中毒性はあるかもしれないですけどみんなおいしいおいしいって,って世界で生まれてるの、まあ、ただ一応その都市伝説レベルで入ってるみたいなのは、まあ、今は言われてますけどもともとはでも実際そこから来てる、うん
0: 、まあでもどちらかというとやっぱりそういうのも含めてコーヒーかける健康リラックスとかなんかかける何かがないとね結構シングルオリジンシングルオリジンもなんか良くも悪くも飽きられてるところはあるのかもしれないどうなんだろうね
1: ああまあいや上は上でうんそっちはそっちの方向でこう行きつつあと横にそういう健康があったりとか飲み方があって逆になんか僕は下は下でこう第三のビールみたいな感じで第三のコーヒーみたいなの出てきて面白いかなと思うんですけど
0: だからそれ普通にあれだよねあの戦時中のやつとかじゃないの
1: あそうですね大豆とかでこうやってコーヒーっぽくしたりとか
0: あれなんかそんな話しなか
1: ったっけあで
0: でももチッコリーととかでやるもあるあよね
1: そそそうそうそう,そうドイツとかがやってたんですけどそのチコリーの根をいってとか,なんかそういうのが、まあ、商品として出てきても面白いんかなと
0: でもありそうだよね普通にだってさ牛乳とかでもさこんないきなりよなんかアーモンドミルクオーツミルクとか、ねうん、普通にスーパーとかでもなんかそういうのをいっぱい扱うようになって。日本だってもうこの数年
1: でそうですね
0: だからやっぱデカフェとかさチコリーでやって、うん、そのカフェインがないみたいなより健康みたいな、うんうん、ただそのコーヒーの雰囲気を味わえるみたいなだってさやっぱりさ普通のミルクなんか多い、うん、それもちょっと違うのかないやまだ俺は自分では牛乳飲んでるからあれだけど、はい、やっぱり比べるとさ美味しさとしてはやっぱ牛乳の方があるじゃんそのアーモンドミルクとか美味しいけど、うん、結構植物性のミルクとかいっぱいあるんだよねアメ
1: リカとかで、うん、なんかリーフソイミルクとかもあるそうはいリーフの水
0: からとかなんかそういうのとかもあるんだけどやっぱりね美味しさとしては牛乳の方がやっぱうまみはあるのかなと思ってて、うん、ただそれでもやっぱ売れてるわけじゃんその健康とかそういうのだからやっぱチコリのコーヒーとかもそういうところをやれば全然おいしさは伴ってなくても売れるのかな
1: とか思っちゃう<笑>まあ確かにだから僕はなんか小学校からもう給食で牛乳がついてたんでそこがなんかミルクといえばもう牛乳が当たり前みたいなあれですけど、まあ、今後だからそうじゃない世代みたいなのがこうどんどん大きくなってくるとコーヒーもそのえコーヒー豆じゃなくていいのも別にコーヒーでしょみたいな感覚の人たちが生まれてきたらまたその需要も広がるんじゃないかなとだからそうなるとこう何でしょうこうそういうコーヒー豆で作ったコーヒー以外のコーヒーを飲むっていうその文化みたいなのを作るマーケティングみたいなのをする必要があるかなと思うんですようん大きい会社、まあ、だからなんかよく言うのヤクルトとかこう海外に進出してそもそもヤクルトを飲まない人たちにヤクルトを飲む文化みたいなのをこう浸透させて商品を売るみたいなそうするみたいな感じでこうコーヒー新しいコーヒー商品作ったらこうそれを飲むこう文化をまずは作って、うん、その後にこにそういうコーヒーを売り込んでいく。確
0: かにそそれは面白そうだ、ねはい、ちょっと結構いい時間になっちゃったんですけど、はい、最後にあの最後これ最後じゃなかったな普通でレターをはい,いておりまして、はい、最後それを読ませていただいてそれに対して話して終わろうかそうですねはいミツさんから頂い,いておりましてインスタグラムの方ですねで今日初めて配置をしましたありがとうございますえー、ありがとうございますトピックも分かりやすく面白かったですコーヒーのことを知ってコーヒーライフをもっと楽しめそうです、えー、今日はデカフェについてのトピックだったのですが、えー、三重にそんな工場ができたなんてびっくりしましたカフェインをあまり取れない体質的に気分が悪くなったり腎臓が悪い人などそういうような人たちが上手に利用できたらいいなと思いましたと質問ですがデカフェにできる豆できない豆があるのでしょうか基本的に1種類しかデカフェを扱っていないお店ばかりでいろいろな種類のデカフェコーヒーがあればいいのになと思っておりますとまた個人的に興味があるのはコーヒーの歴史についてです海外に行った時アメリカの西海岸シアトルやオーストラリアのカフェの多さにはびっくりしました地域によって好まれるコーヒーやコーヒーをアレンジした飲み方などがあれば教えていただきたいですということです
1: ありがとうございま,す
0: まずデカフェは先週ですねデカフェの紹介を少ししてデカコブランドっていう三重県の桑名にある工場で KIC さんというところがやっているのがありましてちょっとそれの紹介をしたんですけれどもこれまでいろいろなデカフェの作る方法ががあったんですがそこの三重県の工場では二酸化炭素臨界<笑>やべえ忘れた超臨界二酸化炭素抽出法かっていうちょっと新しい方法を使っていて、まあ、他の方法だと結構化学物質とかの溶媒を使ってカフェインを抽出したりとかするので、まあ、フレーバーがその分抜けちゃったりとか。なんかそういうようなことがあったんですがなこのやり方だと、まあ、そういうこともなく、うん、クオリティを保ったままでデカフェにすることができるとこういうことで今注目されている技術なんですねこれデカフェにできる豆できない豆ってあるのか
1: なちょっと詳しくはないんですけど多分基本的には全部でできるんんじゃなないかなと思うんですよ、ね、そのそれぞれやり方があるじゃないですか、うん、まあ大きく3つあって物理的にはできるんじゃないかなと基本コーヒー豆なら
0: そうなんですよね思います、ね、そうただ結構人によってはそのフレーバーがやっぱ抜けちゃうっていう先入観があったりとかまあ実際にその質がちゃんとした方法でやれば抜けなかったものがあまりそこは担保されないでやっていて抜けたものとかを多分かつて扱ったことがあったりとかでそういうのとかでその焙煎がしにくくの色の変化とかで焙煎がしにくかったりとか,かそういう経験をされた方がいたらあまり取り扱いたくないなっていう人もいるっていうのが事実としてはある。であともう一つはやっぱりまだまだデカフェの市場が。小さい飲む人が少ないので日本では全体のの消費量の 1% ぐらいいってて言われているんですよねなので、まあ、それを結局何種類も扱ったところで売れないから豆、まあ、はあの、うん、生鮮品なので売れないものを在庫として持てないっていうので扱うところが少ないっていうのが現状だと思いますね
1: 。うん1ですかね、うん、その市場ってことは100種類豆扱ってるコーヒー屋さんがあったらまあその中で1品目だけがディカフェみたいな感じですけ、うん、そのまま反映させたらだから5種類とかしかないけどディカフェ置いてるお店とかって逆にだからちゃんとこう一部のニーズに応えようとされてるっていうことなんですよね。そうだねまあ、でもやっぱりね普通にローカルで
0: やられてるところだったらそういう方とかもお客さんとかもいらっしゃるとは思うからねだからそういうところを是非大切にしていただいて
1: 、うん
0: 、でもねなんか一方で調べてたらそのカスヤさんかつてのチャンピオンのカスヤさんが監修して、はい、なんかスペシャリティコーヒーデカフェスペシャリティコーヒーって2016年から作られてるっぽい。専門店で葉山コーヒーさんっていうところなんだけど結構なんか店舗数もいろいろ複数全国津つ,つ裏裏にあって<笑>なんかオンラインとかでも買えるみたいだけどなんかそこはもうスイスウォーター製法、うんはい、なんで先ほど話した三重県の二酸化炭素の抽出法とは違う製法なんですけれども、まあ、一般的にスイスウォーター製法が。日本では手回っていていそちらもフレーバー抜きにくいって言われてるんですけどその製法に特化して作ってるみたいですねうん
1: あスタバーもその自社農園で作ったコーヒーをスイスウォータープロセスでリカフェにして日本でそのスペシャリティとして売ってますよねコスタリカのコーヒーか、うん、意外とねなんか美味しいんですよね
0: うーんまあ、でもあのー、やっぱデカフェは当然コストも安くはないので製法によって全然違うは違うんですけれども例えばどんくらいなのかな,なんかいまいちわからないけど多分規模によっても全然違うんですが、まあ、多分キロ1000円とか1500円とか。プラスでかもかかって処理するのにかかってくると思うんですよね。でそうすると生豆でねもともとキロ1000円1500円だったものがさらにそこでプラスして乗ってきたりとかするのでそこまでして作りますかっていう話も。うんうん
1: 、まあそうですね。でそれを仕入れてじゃあ 1% しかない需要に対して。取り扱いますかってなると、まあ、リスクは大きいですよね、うん、在庫を抱えるとかもちろんラインナップとしては置きたいとは思うんですけどどのお店もやっぱそこはそうそう
0: っていうのでまあでも結構やっぱり欧米高だからともっと飲まれているうんッだ 5% とかそれ以上飲まれているということは聞いているんで
1: あなんでまあ日本人がなんか、まあうんうん、カフェインに耐性よく言うじゃないですか,なんか強いみたいなその根拠は分かんないですけど、うん、だからもしかしたら夜でも全然カフェインとか気にしない人が多いからあれなんですかね,ね
0: そうだとしたらななな
1: かかなか伸びないですか
0: ね、うん、まあでもこの10年ぐらいですごい伸びてきたっていう実績はあるから、まあ、伸びてきたって言ってもね1が100に。っったっていうのでなんか100からまた 1,000 になるとは全然話は違う話だと思うんですけれども、うんまあ、一応これからもその 1% のシェアから 5% のシェアぐらいまで伸びてくるっていうふうなことがあるんじゃない
1: かっていうのは言われてたりする感じのようですね、うん、だからまあこうカフェインが苦を取りたくないっていう人専用のラインナップというよりはもうコーヒー飲む全員がもう昼は普通のコーヒー飲んで。夜にディカフェ飲むみたいなのがこう浸透していけばまだまだこう伸びる余地はあるというか
0: 、うん、で
1: はそれこそね,ねさっ
0: き話したチャコールコーヒーさんとかもね、うんうん、ディカフェにしたらより健康でダイエットカフェインもレスでみたいな感じだったと思うんですけど
1: 、まあ、二刀流にしてね<笑>こうカフェイン3食ぐらい食後におノのコーヒーみたいなまあ売り出せば
0: そんなこともありますと。であともう一つはあれですね海外のカフェ文化。はい、こ,ここもね是非んかいや僕ら自身もまだまだ詳しくないところもあるし旅行で行ったことがある程度のところとかも多いのでなかなか僕らから発信するっていうのは難しいところはあるんですけど。ね、現地にそれこそねさっきも話したけど、うん、住んでる人とかと、うん、ゲストに呼んで話せたりしたら面白いよね
1: そうっすねなんか多分こればっかりはこうやっぱ住み込みでやっぱこう知ってる人がいた方が多分話も膨らむと思いますし、うん、あと一応なんかこうその歴史に関してのまあ歴史っていうほど深い昔のもののもじゃないんですけどおすすけどおめの本があってあの「ゴッド・イン・ーカップ」っていうスペシャルティー・コーヒー物語っていう本があるんですけど、うん、あのこの本はそのいわゆる近代近代というか現代の、ま、サードウェーブの以降のこアメリカのコーヒーの歴史についての本で、ま、結構分厚い本なんですけどもうすっごい細かくあのどういう経緯でサードウェーブコーヒーコーヒーのそのムーブメントが起きたかっていうのが歴史に、うん、としてまとめられている本で、僕はすごい面白いんじゃないかなとなんか多分この質問に対してのちょっとこう、うん、答えにはなるんじゃないかなと思ってお勧めさせていただきます。あでも個人的に来年これしたいかも。いや僕はちょっ
0: と仕事の関係で一時期ちょっとニューヨークにいたことがあるんですけど、その時にこの今。辰巳君には C 画像で見せてるんですけど「ニューヨークシティ・コーヒー」っていう本があってですね、うんうんはいまあ、これでやっぱニューヨークってヨーロッパは、うん、ヨーロッパはアフリカのは、ね、港なんですよね港町なんですよね基本的にはなんでニューヨークの,そのマンハッタンの下の方とかがそれでいっぱいこうコーヒーが入ってきてたんですよ、うんうん、でまあその歴史もあるんででしかもねアラビカ種の取引所もあるっていう国際的な相場が決まっている取引所もあるっていうことでやっぱりそれなりの歴史があるんですよね。でなんかそういう歴史について結構書かれているっていうところでん,なんかどうしてもね、うん、スペシャリティコーヒー文化っていうとそんなに発展そんなに発展してないって言うと怒られてしまうかもしれないけれどもやっぱり日本とかねメルボルンとか。北欧とかそういうところに比べるとどうしてもなんか洗練されてる感はまだまだないんだけどただ歴史としては結構古くからコーヒーが飲まれている文化でちょっと紹介できるかもしれないニューヨークについて
1: はおいいですねなんか昔コロンビアでもそういう本を図書館で読んでコロンビアのコーヒー文化の、まあ、ちょっとした歴史みたいな、うんああいう本も持ってきたらよかったなって、うん、まあなんか僕のイメージは深い歴史まで知りたいっていうことですと「All About Coffee」っていう本があってでそれでまあ基本的にこう、まあ、一世代前のコーヒーの歴史と常識みたいなところが常識っていうとあれですけどまあコーヒーのこうスタンダードスタンダードな知識みたいなのをカバーしてでこう新しい時代についてはさっき言ったこう「ゴッド・イン・ア・カップ」っていうそういう本を読めばカバーできてあとはもうリアルタイムはもう肌で歴史を感じていただくという<笑>確かに今も歴史だからねスペシャリティコーヒーのトレンドがそう,そうだからチャンピオンの発信を見たりだとか雑誌とかあとメディアの動きを見たりとか、コーヒーラジオを聞いたりとか、ーーとかそ,そうそうそうそうそう、まあ、そういったことを歴史をこうアップデートしていっていただけるといいんじゃないかな
0: 。あでもありがとうございます。いやこれいうのはちょっとぜひ来年とか扱っていけたらなと思うので、うん、そうですね。その際はぜひ聞いて、あとご感想などいただける。
1: 最後は一応あのコーヒーをアレンジした飲み方などがあれば教えていただきたいですっていうコメントがあるんですけどこれを言ってしまいましょうか<笑><笑>これいいをアレンジした飲み方
0: 何何かある
1: ちょっと話長くなるかもしれないですけどちょうど先週の日曜日に缶コーヒーを使ったこうコーヒーのアレンジのした飲み方みたいなセミナーを受けたんですよねでその時になんか最後の方に料理研究家の方が作ってたのがなんかコーヒーわらび餅ティラミスみたいなのが作っててえあそれはだからスイーツってことスイーツですね飲み方じゃない食べ方ですね<笑>へえすごいコーヒーを缶コーヒーを使ってあのわらび餅って何,何ですか薄力粉なんですかあれまあなんかそういう粉を、うん溶かして普通水でやるんですけどだから透明になるんですけど、まあ、コーヒーで作ってで甘いカフェオレとかにしてやるとすごい美味しい,みたいなんだそれを使ってこうティラミスの,あの下の部分にしてクリームとかつけて作っていくみた
0: いな面白いな
1: そう何でもできるみた
0: いなねなんかいなそ,うそういう楽しみ方だとやっぱ今はライトアップさんがすごいよねあああのーー昨日コーヒーカヌレ出されてたし<笑>その前はコーヒープリン出してうん、うん、なんか面白いよね
1: まあそうですね食べ方アレンジした食べ方になるんですけど<笑>おすすめですまあでもこれあれでしょどちらで地域に
0: よってコーヒーをアレンジした飲み方っていう。
1: 上と<笑>そうですね確かにまあでもあれだよねだから
0: あの前の歴史で言うとマサグランみたいなさその甘い確かにやっぱ戦場でやっぱ飲まれ始めてあの糖分とかも含めて摂取するっていうので、うん、苦いコーヒーに砂糖を入れてクリームで飲んだマサグランっていうやつとか,、うん
1: 、かそういうような話なあと、うん、ベトナムコーヒーとかですかね、うんうん、そのミ,ミルクが腐りやすいから砂糖を入れた練乳を使ってこうああのそれを加えて飲むのがベトナムコーヒーで、うんまあ、ベトナムは暑いからとかあとあれじゃないですかカフェジーニョカフェ
0: ジーニョねブラジルで<笑>ブラジルもこれもすごい品質が悪い豆だからを使ってやるっていうので、まあ、結構もう砂糖が溶けないくらい混ぜて客に出すっていうところがあったりとか。でも結構ね、やっぱり現地のお酒と混ぜるっていうのはよくあると思うよブラジルでもそのカイピリーニアっていう、うん、カサーシャっていう、まあ、カイピリーニアその現地の蒸留酒があって、はい、まあ、日本酒みたいなもんですよねでそれをこうコーヒーで終わりのチャイムが来てしまった,った<笑>ということですいませんちょっとチャイムが鳴ってしまったので<笑>今年は皆さんありがとうございました日曜のコーヒーラジオは、えー、今日最後ということで、えー、年明けは1月10日1月3日お休みいただいて1月10日の日曜日から配信していきたいと思っております来年も引き続きコーヒーラバーの好奇心をそそられ<笑>チャイムがうるさすぎるコーヒーの好奇心をそそられるような内容を発信していきたいと思っておりますので、ぜひこれからもお楽しみいただけたらなと思っております。はい、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。Thank you for listening.This is Coffee Radio.See you next week.